0: Strohklug, der Podcast mit dem Bioenergieexperten Klaus Sauter. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Strohklug. Im September 2001 begann die Geschichte von Verbio mit der Inbetriebnahme der ersten Biodieselanlage am Standort Bitterfeld. Fünf Jahre später gab es bereits drei Produktionsstandorte in Deutschland und es wurde eine Holding gegründet, die schließlich am 16. Oktober 2006 als Verbio Vereinigte Bioenergie AG an die Börse ging. Heute, 15 Jahre später, wird Verbio im SDAX geführt. Zum Börsenjubiläum begrüße ich bei mir im Studio Klaus Sauter, den Gründer und heutigen Vorstandsvorsitzenden der Verbio AG. Guten Morgen, Herr Niesen. Herr Sauter, seit inzwischen 15 Jahren mischen Sie mit Verbio auf dem Frankfurter Parkett mit. Sind Sie in Feierlaune? Ja, Ein bisschen schon, ja.
1: Ich sag mal, das waren harte Zeiten bis daher, auf und ab und dass wir so weit gekommen sind, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen und deshalb, also jetzt nicht irgendwie um eine Party zu veranstalten,
0: aber ich fühle mich ganz gut. Wenn wir jetzt zusammen auf das Jahr 2006 zurückschauen, was war damals die Motivation an die Börse zu gehen? 2006,
1: das war noch unter Rot-Grün, also zum Ende hin und da gab es einen enormen Hype um erneuerbare Energien die vor allen Dingen von den Grünen getrieben wurden. Windmühlen, Solaranlagen. Wenn man sich überlegt, q es war damals das größte Solarunternehmen der Welt mit knapp 9 Milliarden Börsenkapitalisierung. Also da war gewaltig Bewegung in dem Ganzen. Und wir hatten damals auch schon ganz, ganz große Pläne zu expandieren. Dazu braucht man Kapital. Und das war der eigentliche Treiber, dass man dem eigentlichen Trend, sich Kapital über den Kapitalmarkt zu beschaffen und eine sogenannte Public Company zu
0: werden, dass man diesem Trend folgt. Und würden Sie mit dem Wissen oder vielleicht auch der Erfahrung von heute die gleiche Entscheidung nochmal so treffen? Ich würde die gleiche Entscheidung wieder treffen, allerdings details würde ich anders machen. Ich erinnere
1: mich damals äh, was die Banken, die uns beim Börsengang begleitet haben, was die dafür einen Hype draus gemacht haben. Und da war ich ein absolutes Greenhorn. Und heute würde ich da schon, ich sag mal, gelassener und ruhiger an die Sache rangehen. Und Details würde ich anders machen, ja.
0: Aber äh, an die Börse zu gehen, das war die richtige Entscheidung und auch der richtige Weg. Sie haben es gerade schon beschrieben. Es war wahrscheinlich eine sehr, sehr stressige Zeit am 16. Oktober 2006. Da waren Sie selbst mit in Frankfurt. Wie war da die Stimmung vor Ort? Erinnern Sie sich da noch dran? Ist das wirklich so ein, ja, am Ende vielleicht so was wie die Geburt der eigenen Kinder? Ein Termin, der im Kopf bleibt, an den man sich immer erinnert?
1: Nein, 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 nein. Die Geburt der eigenen Kinder ist was ganz was anderes. <lacht> also. Ich neige nicht dazu, irgendwie himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, sondern ich habe da irgendwo so eine Baseline. Natürlich war das ein gutes Gefühl, dass man es geschafft hatte. Allerdings war es auch ein steiniger Weg dorthin. Und äh, es lief während der Roadshow nicht alles glatt. Ich hatte ja die Banken schon angesprochen. Die hatten uns da teilweise auch falsch beraten, als es um die Fixierung des Ausgabekurses ging. Und in den Tagen davor hatte ich ganz, ganz wenig Schlaf. Das ging tagsüber Investoren besuchen und nachts mit den Banken telefonieren. Also das ging schon richtig auf die Knochen. Und es war Erleichterung, als das Ding dann am 16. Oktober über die Bühne ging. Mit einer positiven Grundstimmung, klar. Aber ich war einfach zu fertig, um mich da richtig zu freuen. Das, das ging richtig auf die Knochen.
0: Sie haben es gerade beschrieben, wie anstrengend das war, so zwischen London, Paris und Berlin während dieser Roadshows. Wenn, wenn wir jetzt den Blick ein bisschen weiten auf die letzten 15 Jahre an der Börse, welche Höhen und Tiefen haben Sie erlebt? Also nach Rot-Grün kam ja Rot-Schwarz
1: und äh, dort sind die erneuerbaren Energien in ihre Gesamtheit in Vergessenheit geraten oder vernachlässigt worden. Ich meine, Frau Merkel ist mal angetreten, um Klimakanzlerin zu werden. Ich denke mal, das hat sie nicht erreicht. Und wir sind dann auch in diesen Strudel geraten, wie ja die anderen Branchen auch, Solar, Wind. Da ist heute nicht mehr viel übrig geblieben von 2006. Da sind Milliardenwerte vernichtet worden. Und ich pflege jetzt immer zu sagen, es war eine konservativ geführte Regierung die letzten 16 Jahre. So definieren sie konservativ. Konservativ heißt nichts machen. Und das haben sie super gemacht. Aber wenn man die Dinge eben nicht weiterentwickelt und speziell bei uns, wir leben von einer Verpflichtung, dass die CO2-Emissionen, die durch fossile Kraftstoffe produziert werden, dass die reduziert werden. Und wenn da eben der Markt nicht größer gemacht wird, wenn die wenn die Verpflichtung nicht nach oben geht, also mehr CO2-Einsparung, dann wächst unser Markt nicht und dann können wir auch all die schönen Dinge, die wir entwickelt haben, nicht realisieren und nicht ausrollen. Das haben wir 2006 anders gesehen, da waren wir wesentlich optimistischer, dass das nach vorne geht und äh, ja, wir haben uns geschlagen in den letzten 16 Jahren, denke ich mal, ganz gut. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Als es hier nicht vorwärts ging, haben wir uns umgeschaut, wo es noch andere Märkte gibt. Also es war eine großartige Leistung von dem gesamten Team. Wissen Sie, als Einzelner können Sie das nicht stemmen, sondern ich habe eine großartige Mannschaft. Meine Kollegen Oliver Lüttke, Theo Niesmann, mein Bruder... Stefan Schreiber, der jetzt für Nordamerika zuständig ist, also das, das waren harte Zeiten, das waren auch teilweise laute Auseinandersetzungen, die wir da im Vorstand hatten, aber immer ergebnisorientiert und ich denke, wir haben es ganz gut gemacht.
0: Sie haben jetzt Rot-Grün angesprochen, Sie haben Schwarz-Rot angesprochen, blicken Sie auf eine potenzielle Ampel genauso mit einer erfreudigen oder zukunftsfrohen Perspektive, so wie Sie es unter Rot-Grün beschrieben haben, damals Ihre Euphorie?
1: Die Zeiten haben sich geändert, massiv. Die Politik wird jetzt getrieben von der Industrie.
0: Die Industrie
1: hatte die letzten, ich sag mal nach 2006, da waren viele Bremser in den Mineralölgesellschaften, in den Energieversorgungsunternehmen, in der gesamten Industrie und das hat sich geändert. Mittlerweile fordert selbst die Mineralölwirtschaft klare, höhere Vorgaben beim Thema CO2-Reduktion und auch die ganzen anderen Industrien. Und das ist der große Unterschied zu vor 15 Jahren. Die Industrie treibt die Politik jetzt vor sich her und deshalb ist es fast egal, wer in Berlin Regiert, weil wir sind ja in Deutschland auch keine Insel der Glückseligen. Ich komme gerade aus den USA. Ich war eine Woche in Amerika. Was dort abgeht beim Thema CO2-Einsparung, da können wir uns eine richtig dicke, fette Scheibe abschneiden. Die Amerikaner marschieren dort vorne weg pragmatisch. Es gibt, ich meine, unvorstellbare Zahlen, ein Förderprojekt der beiden Administration. Die wollen dort dreieinhalb Trillionen US-Dollar, das sind praktisch dreieinhalb immer Billionen, 3.500 Milliarden Euro, die 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 nächsten Jahre ausgeben wollen in allen Bereichen im Sinne des Klimaschutzes. Also ich sag mal, da ist das, was wir hier in Europa veranstalten, sind es Kleckerbeträge. Und ich denke jetzt mal, das wird jetzt die Aufgabe sein, der neuen Bundesregierung einfach klare Ziele zu setzen. Und was auch ganz wichtig ist, einfach die Industrie machen lassen die Ziele definieren, da müsst ihr hin, Leitplanken festlegen und dann bin ich ganz optimistisch, dass das was wird mit äh, den Maßnahmen und mit dem Kampf gegen den Klimawandel.
0: Wie fühlt es sich an, Herr Sauter, mit einer grünen Technologie schwarze Zahlen zu schreiben? Das fühlt sich gut an, aber das ist zwingend notwendig. Damit
1: wir weiter investieren können, unsere Technologie verbessern, neue Anlage zu bauen, Müssen wir profitabel sein? Das ist keine, ich sag mal, kein Selbstzweck. Aber wenn du als Firma kein Geld verdienst, dann kannst du nicht wachsen. Und äh, es ist also zwingend notwendig, wenn wir nicht profitabel wären, dann würden wir vom Markt verschwinden oder irgendjemand anderer würde uns gerade in diesen Zeiten einfach schlucken. So, und deshalb, das ist der entscheidende Punkt. Da muss man darauf achten, dass das weiterhin so bleibt. Und ja, dann geht's weiter.
0: Im Dezember 2020 ist Verbio in den S-DAX aufgestiegen und innerhalb einer Jahresfrist hat sich der Unternehmenswert im Prinzip verfünffacht. In der Spitze waren die Papiere bei knapp 60 Euro. Wie fühlt sich das an in zehn Monaten um? 2 Milliarden Euro reicher zu sein. Das ist jetzt natürlich eine etwas überspitzte Frage. Aber ist das sozusagen die Notwendigkeit, die Sie gerade eben beschrieben haben, dass man damit dann das Kapital hat, um weiter zu schauen, weiter in die Zukunft zu schauen? Wenn man den Zeitraum von 18 Monaten
1: nimmt, haben wir uns fast verzehnfacht. <lacht> ähm, aber das ist, das ist wichtig. Die Verbio-Aktie ist ja nichts anderes wie ein Finanzierungsinstrument. Und vor 18 Monaten, hätte uns ein Investor für eine Aktie 6 Euro gegeben und heute gibt er uns über 50, fast 60. Ich meine, wir haben eine gewisse Volatilität drin. Genau das war der Grund, warum wir vor 15 Jahren an die Börse gegangen sind. Dass wir, wenn wir attraktiv sind für Investoren, dass die von unserer Story überzeugt sind, und von unserer Leistung und von auch dem Ziel, das wir verfolgen, dass sie bereit sind, uns Kapital zu geben für neue Investments. Und äh, es ist ein sehr gutes Gefühl, dass der Kapitalmarkt und dass die Investoren sich die Mühe machen und die Zeit nehmen, unsere Story zu verstehen, weil die Story ist richtig geil. Und das freut mich, wie gesagt, sehr dass wir es geschafft haben, Investoren zu überzeugen und dass die Investoren dann, in dem Moment, wo sie unsere Aktien kaufen, ja uns unterstützen, dass wir dort weitermachen können. Aber, das dass wir, es, wir augenblicklich sehen, sind Vorschusslorbeeren. Und das ist jetzt vor allen Dingen an meine Mannschaft gerichtet. Jetzt müssen wir liefern. Ist nicht ganz so einfach wenn man, ich sag mal, jahrelang in einer Ruheposition war, weil, wie gesagt, der Markt nicht gewachsen ist. Jetzt gibt es ambitionierte Ziele bis 2030. Der Kapitalmarkt vertraut uns und jetzt müssen wir liefern. Das heißt, es kommen ganz neue Herausforderungen für die gesamte Mannschaft. Wir können jetzt endlich die Dinge, die wir über Jahrzehnte entwickelt haben, ausrollen, in neue Anlagen investieren, weiter wachsen und weitere Millionen Tonnen an CO2-Einsparung realisieren.
0: Meine Frage eben nach der grünen Technologie und den schwarzen Zahlen, die ging auch so ein bisschen, und Sie haben es ja gerade auch beschrieben, wie, ich zitiere, geil dieses Gefühl ist, dass das jetzt wirklich so eine Erfolgsgeschichte geworden ist mit Verbio. Es hat aber ja nicht jeder an Sie und Ihre Idee geglaubt, oder? In den nee. Anfängen?
1: Ah. Nein, natürlich nicht. Ich sage mal, wir waren so ein paar Ökospinner. Ich meine, ich pflege auch zu sagen, das, was wir produzieren, braucht eigentlich kein Mensch. Sprit gibt es an der Tankstelle und Strom kommt aus der Steckdose. Aber es ist eben fossil. So Und ich denke, wir haben einen sehr guten Standard realisiert in unserer Gesellschaft. Aber jetzt geht es wirklich darum, den letzten Baustein da dazuzusetzen und das Ganze nachhaltig zu machen. Das heißt nicht weiterhin, wie die Menschen vor 20.000 Jahren schon Rohstoffe aus dem Boden nehmen und verbrennen, sondern wir müssen jetzt praktisch wirklich in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Recycling muss sich lohnen. Und auch wir mit unserem Beitrag, der ist wichtiger denn je, wirklich erneuerbaren Kraftstoff zu produzieren, der dazu beiträgt, dass die Konzentration in der Atmosphäre an CO2 nicht weiter steigt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind in der Lage sogar CO2 rauszunehmen. Unser Biomethan aus Stroh ist eigentlich CO2 negativ. Und äh, ganz klar, am Anfang waren wir ein paar Spinner, da hat keiner dran geglaubt. Ich sage mal, da waren in den Mineralölgesellschaften ganz oben auch noch alte Säcke. Die haben das immer schon so gemacht, also warum sollen wir jetzt irgendwas ändern? Und jetzt sind wir 15 oder 20 Jahre später, es ist eine andere Generation an Managern dort oben und deshalb, es ist jetzt eine ganz andere Atmosphäre. Jeder hat erkannt, dass das so nicht mehr weitergehen kann und deshalb
0: ist das jetzt eine sehr, sehr positive Stimmung. Und was würden Sie sagen, hat der Wechsel in den SDAX auch nochmal dazu beigetragen, dass Verbio heute anders wahrgenommen wird?
1: Ja, ich meine, SDAX bedeutet, dass
0: wir jetzt, glaube ich, zu den
1: 200 größten Firmen Deutschlands gehören. Das generiert Aufmerksamkeit, natürlich. Und dann gibt es gewisse Mechanismen. Es gibt ja Investmentgesellschaften, die bilden die verschiedenen Indizes ab. Die müssen dann zwangsweise auch Verbio-Aktien kaufen. Ja, und also es generiert Aufmerksamkeit. Das ist wichtig, weil ich meine, wenn man Verbio nicht kennt, dann kann man sich auch mit der Story nicht beschäftigen und äh, natürlich bekommt man auch in der Bankenwelt, weil am Ende des Tages brauchen wir ja auch Fremdkapital, auch eine andere Aufmerksamkeit. Also es ist so ein kleines bisschen, so wie es den Strudel nach unten gibt, gibt es jetzt sagen wir mal den Tornado nach oben, da kommen viele, viele Dinge zusammen und dann wird man nach oben gezogen und... Äh, ja, das war ganz wichtig, dass wir da auch die entsprechende Anerkennung bekommen haben vom Kapitalmarkt in den SDAX aufgenommen zu werden. Aber es geht ja nur weiter. Ich, mein ich wollte gerade sagen,
0: wollt sagen, Teil dieses Tornados ist sicherlich auch, dass Sie im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von einer Milliarde Umsatz geknackt haben. Wie ist das aufgenommen worden an der Börse, dieses Ergebnis? Eine Milliarde Ums
1: Umsatz ist eigentlich nicht wichtig. Entscheidend ist eigentlich, was bleibt unterm Strich übrig? Das heißt einfach das Geschäftsergebnis. Das heißt, welches Cash generiert man, welche Einnahmen, die dann letztendlich auch wieder zur Verfügung stehen für Investitionen. Dort haben wir jetzt viele, viele Jahre, jedes Jahr ein Rekordergebnis nach dem anderen geliefert. Und äh, diese Grenze von einer Milliarde Umsatz, das ist eine schöne Zahl, aber interessiert wenig. Und das ist okay, das war jetzt irgendwann mal das Ziel, aber die Milliarde, die haut mich nicht mehr aus den Socken, sondern das war jetzt nur ein Zwischenergebnis. So, genau da müssen wir jetzt aufsetzen. Ich möchte sogar so weit gehen, ich glaube, dass die Story von Verbio jetzt erst wirklich beginnt. Die letzten 15 Jahre war Geplänke. Also wird nicht <lacht> jeder so unterschreiben. Wie gesagt, es waren ja auch harte Zeiten. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, einen Beitrag zu leisten zur CO2-Reduktion, dann sind jetzt die nächsten zehn Jahre ausschlaggebend.
0: Aber dann sprechen wir über genau diese Zukunft für Verbio. Auf der Bilanzpressekonferenz Ende September haben Sie ein Investitionsprogramm von 300 Millionen Euro bis Mitte 2023 angekündigt. Was genau haben Sie denn vor? Zunächst mal geht das Programm bis Ende 23. 2023. So genau kann man es
1: nie sagen. Wir wollen jetzt unsere Kapazitäten erweitern. Und das ist aber nur die erste Phase. Wir haben uns überlegt, was geht am schnellsten. Und am schnellsten geht, dass wir bestehende Standorte, die wir haben, einfach erweitern. Dort hat man auch, ich sag mal, den besten Payback, weil die Mannschaft ist da, die Infrastruktur ist da, man produziert jetzt in Anführungszeichen einfach, etwas mehr an den bestehenden Standorten. Etwas mehr ist signifikant, also beispielsweise beim Ethanol streben wir an, in den beiden Anlagen, die wir haben, die Produktion um 50 Prozent zu steigern. Auch beim Biodiesel passiert was und auch beim Thema Gas. Und das Letzte ist, wir steigen in einen ganz neuen Bereich ein. Wir werden in Zukunft auch chemische Grundstoffe produzieren aus unserem Biodiesel. Das ist eine komplett neue Anwendung, das ist ein sehr interessantes Feld und trägt der Tatsache Rechnung, dass plötzlich auch die Chemieindustrie die Notwendigkeit erkannt hat, fossilen Kohlenstoff durch erneuerbaren Kohlenstoff zu ersetzen, weil dekarbonisieren kann man die Chemieindustrie nicht. Ich meine Kunststoffe sind Kohlenstoffverbindungen, aber Dort haben wir wirklich sehr interessante Ansätze, sehr interessante Gespräche. Das Interesse ist wahnsinnig groß und dem tragen wir jetzt Rechnung, dass wir auch in dem Bereich knapp 100 Millionen Euro investieren. Das wird also in Zukunft ein ganz, ganz neues Geschäftsfeld werden. Das heißt also, das war jetzt mal der erste Schritt, Low Hanging Fruits, da können wir schnell was realisieren. Dort sind jetzt meine Kollegen Professor Lüttke und Theodor Niesmann mit der Umsetzung beschäftigt und wir arbeiten eigentlich im Hintergrund jetzt schon daran, im Bereich Business Development noch andere Dinge zu akquirieren und dazuzunehmen. Also das ist im Moment wirklich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber jetzt, wie
0: gesagt, es geht ja darum, wir müssen jetzt liefern. Auch mit Blick auf die Marktkapitalisierung. Welche Wettbewerber gibt es beziehungsweise wie setzen Sie sich von denen ab?
1: So einen Wettbewerber, der so aufgestellt ist wie Verbio, den gibt es nicht. So Unsere Philosophie ist, wir müssen in der Lage sein, alles zu Energie zu verarbeiten, was uns die Landwirtschaft liefern kann. Und zwar angefangen von Hühnerkot, über Getreidestroh, über die ganzen Getreidesorten, bis hin zu den Pflanzenölen. So Wir konzentrieren uns aber primär auf qualitativ hochwertige Produkte. Also wir verwenden zum Beispiel kein Frittenfett. Wir verwenden andere Dinge und produzieren ja nicht nur für den Biokraftstoffbereich, sondern auch für den pharmazeutischen Bereich hochwertige Produkte, die in die Zahnpasta gehen oder auch ich sag mal andere Koppelprodukte beispielsweise Sterol, das geht als Cholesterinblocker. Also das ist unser Ansatz und da gibt es eigentlich niemand, der so aufgestellt ist. Ich meine, es gibt einzelne Biodieselproduzenten, es gibt einzelne Ethanolproduzenten, es gibt Firmen, die Biogas produzieren, aber wirklich mit dem Ansatz, alles, was der Bauer liefern kann, zu Energie zu machen. Das gibt es nicht und das ist auch das Einzigartige. Und ich glaube, das war eben die wesentliche Botschaft, die wir transportieren mussten, auch an den Kapitalmarkt, dass wir hier was haben, was einzigartig ist. Es ist nicht so, dass wir uns, ich sage mal, technologisch verzettelt haben, sondern der Ansatz muss sein, was aus der Landwirtschaft kommt, was erneuerbar ist, was regenerativ ist, dass man dort für unterschiedlichste
0: Anwendungen eben einen Energieträger produzieren kann. Jetzt haben wir auf die letzten 15 Jahre geschaut und man könnte ein bisschen überspitzt sagen von 0 auf S-Dax. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, sind wir dann in 15 Jahren eher im M-Dax oder im DAX oder ist das dann schon wieder ganz egal? Also von 0 auf 100 hat ja ziemlich lang gedauert. 15 <lacht> Jahre. Also ich,
1: natürlich ist das Ziel, dass es immer weitergeht. Und wie heißt es immer so schön? Der Weg ist das Ziel. Also ich hoffe, dass wir nie wirklich an ein finales Ziel kommen. Und entscheidend wird jetzt sein, wie wir die Vorschusslorbeeren, die uns der Kapitalmarkt gegeben hat mit der hohen Bewertung, wie wir das jetzt umsetzen. So, wenn wir das jetzt gut umsetzen, das Vertrauen, das in uns gesetzt wurde, erfüllen, dann geht die Story natürlich weiter. Und ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Ich meine, ein paar Jahre will ich das noch machen und äh, die Voraussetzungen waren noch nie so gut. ja, vielleicht gehören wir irgendwann einmal zu den 50 größten Unternehmen
0: in Deutschland. Sagt Klaus Sauter hier bei uns im Strohklug und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Strohklug. Zu finden auf Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify und natürlich im Web auf strohklug.de.